0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Друзья мои, слава Богу! А теперь давайте приготовим наши сердца, пока тут идет радость, поздравления, к Слову Божьему. Сегодня Рождество, сегодня великий праздник. Вы знаете, я очень радуюсь, что нашей стране повезло у нас есть ряд церквей в Российской Федерации, которые празднуют, начиная с 25 декабря и оканчивая празднование 7 января. Мы благословеннейшая страна. Мы гуляем две недели. Это даже больше, чем новогодние праздники. Слава Богу за это. Но я надеюсь, наши все вот эти вот празднования, они будут очень благочестивыми, очень святыми и очень чистыми. Потому что именно в празднике у нас как-то странно поднимается статистика неправильная, нехорошая. Я надеюсь, что вот в это празднование, слава Богу, что мы миновали в семнадцатом году то, что ожидалось, либо реформация, либо революция. Слава Богу, что мы прошли хорошо. У нас впереди есть будущность и надежда. И как мы говорили, помните, последнее воскресенье в церкви нашей, что... «Возови ко мне, и я услышу тебя, и покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знал». Так называемый небесный телефон, по которому мы звоним, и Бог нам показывает, открывает, объясняет. Слава Богу за это. Вы знаете, вот о чем я хочу сегодня проповедовать. Ну, конечно, тема пришествия. Я назвал свою проповедь «Два пришествия Христа». Итак, первое пришествие, оно было... Около двух тысяч лет назад Оно было совершенно уникально Оно было изумительно Оно было удивительно, это пришествие Мир ждал надежду, спасение Израиль находился в порабощении у Римской империи Они были просто обычной колонией И, конечно, у них жила, жила такое жажда, желание свободы Вы знаете, позже Апостол напишет, кого Сын Божий освободит, то есть Иисус Христос, тот истинно свободен будет. Мы часто думаем, что свобода – это то, что я могу куда-то передвигаться и так далее. Знаете, когда мой папа в советские времена трижды был судим за Христа и лишался этой свободы передвижения, это не мешало ему там в местах отдаленных или, как говорили, не столь отдаленных поклоняться Господу. И спасать людей для Царства Божия, это нисколько не ограничило его свободы. Нам кажется, свобода, когда у меня есть деньги, когда есть возможности, когда есть связи, вот моя свобода. Вы знаете, эта свобода однажды заканчивается, когда тебя либо система выталкивает, либо ты банкротишься, либо еще что-то. И на этом заканчивается твоя свобода. Но послушайте, кого Христос освобождает, истинно свободен. И так мир ожидал ожидал Мессию, ожидал пришествия Мессии. Волхвы, которые шли задолго до рождения Иисуса Христа на своих верблюдах через пустыни, они шли совершенно с разных стран, чтобы принести Иисусу, младенцу, золото, ладан и смирну, как Богу, как царю и как человеку. Они шли, не знаю, кто из них что несет, но они принесли четко, потому что они шли... По откровению, по Слову Божьему. Потому что когда-то в древности другой провидец, пророк Валаам, провозгласил, вижу звезду на востоке, которая восходит от Иакова. Он видел эту звезду. Мы называем ее Вифлеемская звезда. И они шли поклониться тому, кто родится под этой звездой. Вы знаете, он родился не в царском дворце. Он родился даже не в обычном доме. Он родился в вертепе. Так раньше называли место, куда прятали не только пастухи, овец или скот от э, непогоды, но вертепом называли место, куда прятались разбойники. Разбойники, вертеп разбойников. Ему не нашлось иного места на этой земле, потому что не элиты того времени, как и современные элиты тоже, давайте будем честны, не люди, которые были высокообразованные того времени, все были язычники в основном, или же фарисействующие иудеи. Они не воспринимали, что тот, кто придет, он будет называться Сыном Божьим. Они даже боялись произнести это слово сочетание Сын Божий, потому что они ожидали Мессию, непонятно какого Мессию, Мессию освободителя, который свергнет рабство. Рима. Вы знаете, в любом поколении есть те, которые нас порабощают. Мы помним советские времена, ну уже никто не помнит царские времена. Мы знаем современные времена. И казалось бы, ну кто нас сегодня порабощает? Но ну, если я скажу, поднимите руку, кто чувствует себя неуютно, кто чувствует себя несправедливым, обманутым, ожиданиями свободы. Наверняка таких людей будет достаточно много. Но послушайте, я еще раз повторяю, люди тогда ждали. Но элиты не были готовы к первому пришествию Иисуса Христа. Кто были готовы? Как оказалось, просто обычные люди. Рыбаки, сборщики налогов. Но Сейчас это очень дорогоплачиваемая дорого профессия. Тогда это было, знаете, они подворовывали, ну и сейчас тоже, конечно. Но тогда это была униженная профессия. Тогда о них говорили мытарь с каким-то пренебрежением. И вот эти люди оказались теми, кто увидел Христа. Ангелы на небесах запели песнь. И знаете, первые слова, которые прозвучали оттуда, когда все пастухи испугались, это были простые слова «не бойтесь». Вы знаете, хочу сегодня донести... Радостную весть для нас. Слава Вышних, Богу, мир на земле, асанна, в человеках благоволение. Но там главная мысль, не бойтесь, что-то радикально меняется в этом мире. Мир получает надежду, и мир получает будущность, ту, которую у него не было. Вы знаете, друзья мои, на самом деле, когда мы говорим о Первом Рождестве Христа, ну сколько людей последовали за Христом? Сколько ходили с Ним? Давайте будем честны. 12 человек, несколько женщин, потом 70 учеников, потом 70 ушли. Потому что, когда Он стал говорить им об откровении о себе, они сказали, чушь какая-то, вздор. Мы не можем слушать этот вздор. Кто может слушать такие слова, которые Он нам говорит? Они не понимали Его языка. Они не понимали даже языка своего поколения. Они не понимали языка Священного Писания, хотя называли себя людьми Божьего народа. Вы знаете, как много сегодня людей, которые говорят, да вы там сами в церкви читайте Евангелие, читайте свою Библию, а мы и так проживем. Знаете, несколько дней назад я прочитал то, что меня очень сильно, я бы сказал так, не могу сказать слово «возмутило», наверное, будет неправильное слово. Я стараюсь как-то меньше возмущаться, потому что стараюсь говорить себе «будь спокоен», «все хорошо». Вы знаете, я прочитал статистику о Соединенных Штатах Америки, о состоянии церкви американской. Для меня эта статистика была несколько неожиданной, потому что в свое время, когда еще в России... В новой современной России отсутствовали высшие учебные заведения, так случилось, что брат меня послал учиться одного из первых в 92 году, чтобы быть хорошим богословом. А я уехал туда. И Я видел миллионы людей, жаждущих, ищущих Бога. Это те настоящие американцы, тот средний класс Америки, о котором мы так в России долго мечтали, никак его не сделаем. И даже мой друг Борис Титов никак не может сделать средний класс. Но вы знаете, друзья мои, когда я читаю статистику семнадцатого года, она повергла меня в какую-то боль. Я прочитал в этой статистике, знаете что? Что 52% евангельских христиан Америки оказывается считают, что это христиане, это евангельские христиане, они считают, что Иисус Христос не единственный путь к Богу и к спасению. О, я понимаю, что мы сегодня такие толерантные, мы, конечно, говорим слово радикализм должен отсутствовать. Но вы знаете, они говорят о том, что 52%, а это большинство, на 2% больше, чем 50%, они считают, что существует масса путей к спасению. Вы знаете, я тоже считаю, что Бог един, провайдеров множество. Но если эти провайдеры не приведут нас к Иисусу Христу, вы знаете, когда-то на излете советской власти, я помню один известный грузинский, а, как это сказать проще, Валерий помоги мне, он снял фильм «Покаяние» Абуладзе, режиссер, да? Да, да. Он стал потрясающий фильм Покаяние. Это был фильм о жутком сталинизме. Вы знаете, мой отец был первый раз репрессирован в 1949-м, на 10 лет. Я понимаю, что такое сталинизм. Это ненависть к всему свободному. Это совершенно дикий коммунизм. Вы знаете, что коммунисты сказали, мы без Бога можем спастись. Я могу сказать одно, когда я вспомнил. Последние кадры этого фильма, самые последние, когда та, которая пыталась отомстить вот этим там образ берег, ну, может быть, не все знают этого товарища. Вы знаете, она пыталась она ему она выкапала. Помните, да, вот эту всю эту историю ее сажали, она опять выкапала из могилы. Она говорит, не место ему в земле! И когда она, уже вернувшись, когда как бы все успокоилось, она найдет по своему родному городу Тбилиси. Идет по какой-то улочке, кто бывал в Грузии, бывал в Тбилиси, вы помните, там такие маленькие улочки, потрясающе удивительный город Белиси. Она идет по этим улочкам, она сворачивает на одну из маленьких улочек, и там где-то в окне она видит кого-то, кого нужно спросить, правильно ли я иду. Она спрашивает этого человека, скажите, а эта дорога ведет к храму? И человек из окна отвечает, нет, эта дорога не ведет к храму. Тогда она говорит, если эта дорога не ведет к храму, то зачем нужна эта дорога? Знаете, мы тратим года, десятилетия, чтобы на самом деле найти дорогу к храму. Она очень простая эта дорога. Иисус сказал, даже слепой пойдет, он не заблудится. Я верю, что на нашей земле существует только один путь к истине, один путь к спасению. Это имя – это единственное пути Иисус Христос. Позвольте мне, может, кто-то захочет со мной поспорить потом, но я в храме Божьем, я имею здесь правду говорить. Может быть, я там на улице, где-то выступаю в Государственной Думе, в общественной палате, веду себя более, скажем так, не столь харизматично, не столь вызывающе. Понимаю, что люди других религий, они на пути, и однажды они, может быть, найдут этот путь – и люди, которые агностики, которые не знают Бога. Но здесь я хочу сказать правду. Вы знаете, в Деянии Апостолов 4 главе апостол Павел, мне Петр, он сказал важную фразу, «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежалось бы нам спастись». Нет иного имени. Вы знаете, я, может быть, такой консерватор, такой, знаете, в каком-то степени радикал в этом смысле богословия. Я считаю, я уверен, нет иного имени, которым надлежало спастись, кроме имени Иисуса Христа. Послушайте, я не знаю другого пути. Иисус сказал, я есть путь, истина и жизнь. Я хочу быть в этой истине. У нас у каждого есть своя правда, давайте честно скажем. Когда муж и ругаются, у них есть своя правда. Муж ругается с женой, потому что у нее есть своя правда. Жена ругается с мужем, у нее своя правда. Родители с детьми, дети с родителями. И у всех есть своя правда. Начальник с подчиненными, подчиненные с начальником. Правители с народом. Народ против правителей. И у каждого есть своя правда. Ее столько много этой правды. Если ее собрать, она заполнит весь мир. Но она будет, эта правда, противоречить одна другой. А я хочу сказать, Иисус не говорил, что... У меня правда. Он сказал, у меня высшая степень правды, которая называется истиной. Нет иного пути. Нет иного имени. Послушайте, я хочу это утверждать еще раз, и еще раз, и еще раз. Я есть путь, Иисус сказал, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. И дальше... В Евангелии от Матфея Иисус добавляет то, что не все даже христиане нравятся, им не совсем нравится. Вы знаете, особенно когда ты можешь быть верующим, может быть неверующим, да как, кем хочу, тем и буду. Он добавляет очень важные вещи. Он говорит о том, что путь, по которому он нам предложил идти, тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь. И немногие находят его. Вы знаете, это очень радикально. Это даже где-то не современно. Тут то скажет, это там, из каких-то прошлых веков. Послушайте, а я не знаю другого пути, которым можно прийти в небесный Иерусалим. Этого пути просто не существует. Я хочу однажды, чтобы там, в небесном Иерусалиме, чтобы мы всеми с вами встретились. Я этого искренне хочу. Однажды это произойдет. Либо мы там будем, либо мы там не будем. Вы знаете, вы спросите, а, собственно говоря, я как-то пока еще не собираюсь. Знаете, вот мне нравится Священное Писание, Евангелие от первая 1 глава. Помните, там написано о том, что в начале было Слово. Кто помнит, да? Кто знает, что мир устроен Словом Божьим? И Слово было у Бога. И Слово было Бог. И без Него ничего не начало быть, что начало быть. Написано, Слово обитало между нами полной милости, благости, милосердия. Кто помнит, там так написано. И потом сказано, и Слово стало плотью. Иисус вы человечился, знаете, у нас есть очень хороший брат в церкви. Сейчас я пытаюсь его найти в этом зале прекрасном. Виктор Мухортов. Виктор, помаши мне рукой. Ты где, Виктор? Я тебя сегодня видел здесь. Значит, с ребенком нянчится. Жена его тоже здесь. Вы знаете, он мне недавно подошел и говорит, пастырь, у меня такое было откровение. То ли сновидение, то ли еще что, то ли размышление, то ли он сам ходил где-то по лесу. Значит, когда ты идешь по лесу и понимаешь, что Бог сотворил. Вот всю эту красоту, все это величие. Идешь по берегу моря, идешь, ну где бы ты ни шел, ты видишь вот это вот удивительное Божье творение. И он говорит, я однажды иду то ли во сне, то ли наяву, это уже не принципиально, друзья мои. И вижу муравейник. Поднимите руку, кто видел муравейник хотя бы раз в жизни. Как вы к этому относитесь, к муравейнику? Лишь бы не у меня дома. В лесу, пожалуйста. Вот. Ты так ходишь, смотришь на этот муравейник, там бегают, бегают, бегают эти муравьи маленькие. Они даже на тебя не обращают внимания, потому что ты такой огромный, что они тебя просто не видят. Они смотрят, какая-то гора подкатила. Вы знаете, и он говорит, я смотрю на этот муравейник, и смотрю, что у них там жарко было, говорит, солнце палит. Я, говорю, понимаю, что они там без воды. Я смотрю, рядом большая лужа, но чтобы они могли ее найти, там такая какая-то, кто-то насыпал чего-то. Я, говорю, беру, я, говорю, здоровый человек, я делаю такой, знаете, канал, рос, и вода пошла к ним. И муравьи побежали, пьют эту воду, утоляют свою жажду, и такие счастливые. Но он даже не знают, кто им это сделал. Понятия не имеют. Какая-то гора с какой-то, не знаю, там, чем-то двинула, и вот и вода пошла. Вы знаете, потом, говорит, думают, что-то они голодные какие-то. Я им стал ловить там гусениц, кидать им туда. Они сразу набрасываются, думают, сами нашли. А, говорит, я уже предварительно их так придавил немножко, чтобы они, ну, меньше борьбы. Вот. И они так кушают, кушают, пьют, кушают. Все счастливы. Муравьи счастливы, только они не знают, откуда счастье привалило. И никто, говорит, из них не посмотрел на меня снизу вверх и не сказал «Спасибо тебе, человечище!» «Спасибо тебе, ты спас нас!» «Мы жаждали, мы голодные были, ты спас нас!» «Спасибо тебе!» Ни один!» И тогда, говорит, я кое-что понял. У меня, говорит, появилось желание стать муравьем и рассказать им, что я могу стать подобно им, и рассказать, кто это все сделал для них. Дал им жизнь, дал им воду, дал им пищу. вот ну, такие простые вещи, да. Так я понимаю, что я не могу стать. И вдруг меня осенило великий Бог, которого мы не могли видеть, потому что Он наполняет собой всю Вселенную. Вселенная не вмещает Его его разум, его могущество, его силу. И он сотворил человека по образу своему, по подобию своему, высшее творение, которое есть во всей вселенной. Он сотворил. И человек такой маленький, муравей, он там бегает, 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 копошится, все строит, там пытается водички покушать, одеться. И даже не знает, кто заботится о нем. Помните, написано в Священном Писании, лилии, которые сегодня цветут, завтра умрут. Цвета полевая, цветы полевые, которые так цветут, а через три дня уже можно им и печку топить. Бог так красиво одевает. И там написано, пач вас, маловеры. Мы часто не знаем, кто печется, кто заботится, кто дает нам вот эту жизнь с избытком. Мы же люди. Послушайте, мы еще не уничтожили с этой земли. Это такая благость. И вот тогда Бог говорит, «Сын мой, я хочу, чтобы ты стал человеком». Иисус смирил себя. И Он согласился. Ты будешь как человек. Ты не сможешь, когда захочешь, вот чтобы ты мог как Бог все делать. Потому что пока ты не увидишь Меня творящего, ты ничего сделать не сможешь. Я даю тебе уникальную возможность видеть меня. И когда ты видишь, что я творю, ты творишь. Когда я делаю, ты делаешь. Да, у тебя есть только одна единственная возможность. Одна единственная. Прекратить весь этот эксперимент. Я так люблю человека. Бог говорит, я устал его наказывать. Потому что все дни их жизни вот так как-то протекают. Но я хочу, чтобы я создал в раю этого человека, чтобы он жил вечно, как я. Я посадил дерево жизни, а он пошел к древу познания добра и зла. Он поторопился, поспешил. Я очень хочу, чтобы человек, созданный по моему образу и подобию, жил вечно. Кто хочет жить вечно? Поднимите руку. Что, не все, что ли? Я понимаю, сейчас вечер, но вечер это воскресенье, сегодня никто не работал, извините. Утром мы в 9 собираемся, вот мне нравится, кто приходит на 9 утра. Они такие смотрят, я думаю, господи, я сегодня узнал, что от моих проповедей засыпают даже младенцы в утробе матери. Я думаю, что они приходят в 9 утра на богослужение, Может, чтобы крепко поспать? Кхм. Голос пастыря успокаивает. Немножко усыпляет. Ну, благодать, просто, да? Ну, просто благодать. Вы знаете, я скажу честно, даже если заснешь на богослужение в церкви, это нормально. Мы даже тебя будить не будем. Спи спокойно, потому что ты получаешь слово. Духовное слово, оно входит в тебя. Кто в это верит? Нет, я не провозглашаю. Давайте сейчас сеанс писания видений, видения откровений и так далее, да? Вы знаете, нет, но бывает, бывает, бывает усталость, жара и так далее, и тому подобное, с холоду, с тепло сразу, и так далее. Мы же человеки, мы же из плоти. И вот Бог говорит, ты сейчас пойдешь туда. Сын, ты хочешь этого? Вы знаете, я когда увижу Христа, там на небесах, я хочу спросить, ты в послушании Отцу пошел? Или же ты любил так человека, что не мог не пойти. Вы знаете, вот для, нас, для многих такой немножко Бог, это такое что-то абстрактное, большое, вот как человек и муравей, да? И вдруг я начинаю понимать, что Бог это сделал, ибо так Бог возлюбил этот мир. Помните, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Я понимаю, что Он так полюбил нас, что отдал за нас Своего Сына, Писание написано, 15 глава Евангелия от Иоанна, нет больше любви той, кто положит душу свою за друзей своих, но ну, нет больше той любви. Итак, друзья мои, ну мы сейчас говорим о первом пришествии Христа, он родился как человек, был как человек, э, испытывал боль, испытывал оскорбления, испытывал все что, вот все, что выпало на его 33,5 года, он все испытал. И он умер как человек на кресте. Но он был и Богом. Знаете, что Бог ему оставил только одну единственную возможность? Я могу сказать, какую. Прервать его земную жизнь. Знаете как? Он дал ему право. Это право есть, между прочим, у нас. Он дал ему право. Если он не захочет дальше спасать людей... Знаете, мы так сейчас вот, вот к этому «спасать людей» относимся немножко как-то, ну «спасать людей», ну что он там спас?» Вот я столько живу, что меня спасать? Я нормальный, вменяемый, умный, образованный, все у меня есть, что меня спасать? Вы знаете, он спас, это потом поймем только, он спас, он спас людей, он мог в самый критичный момент сказать «Господи, отец, пришли мне легионы ангелов, и давай прекратим этот эксперимент». Это издевательство над твоим сыном, это поругание твоего сына. Давай прекратим этот эксперимент. Иисус не сказал этих слов, когда висел на кресте, он сказал только одно: "Прости им, ибо не знают, что творят". Вы знаете, и так первое пришествие Христа, все радовались, ангелы радовались, его не, не, не очень приняли, там был избеяние младенца, вы знаете, все этой истории, царь Ира стревожился, весь Иерусалим, вот это все-все. Он совершил служение, ушел, и уходя с земли, он дал нам учение о своем втором пришествии. Итак, поднимите руку, кто верит в первое пришествие Христа, в его рождение, в его смерть, в его жизнь. Оказывается, есть еще понятие такое, как второе пришествие. Я хочу спросить: вот как насчет второго пришествия? Вообще кто-то верит во второе пришествие? Написано об этом в Священном Писании? Да. Мы верим во второе пришествие Христа. Вы знаете, я кое-что сейчас прочту из Евангелия Таана, с 1 главы, 5 стих он в таком в улучшенном современном переводе, который тоже сделан в России: и свет во тьме светит, и тьма так и не обрела способность подавить свет, взять над ним верх, покорить его себе и властвовать над ним. Это перевод с греческого. В общем, дело твой папа. Спасибо огромное. Тима не смогла победить свет. Многие говорят, но ну, сегодня мы живем в 21 веке, сегодня вот слушаешь, когда новости, Господи, Такое ощущение, что мир сошел с ума. Нет, друзья мои, мир идет по предназначенному пути, нравится нам или нет. Потому что Бог знал начало и конец. Вопрос только в том, как мы, мы носители света. Мы, христиане, носим этот свет в себе. Каждый из нас носит этот свет. Мы, люди этого света. Скажи соседу, тьма не имеет над тобой власти она не обрела способности подавить тот свет, который в тебе, взят на тобой вверх, покорить тебя себе и властвовать на тобой. Вы знаете, когда мы просто читаем Писание, ну, читаем Писание красиво, витиевато, пушкинский язык, ну, красота. А вот ты возьми это слово. Что такое христианин? Кто такой христианин, который это слово адресует себе? Я носитель этого света. Знаете, в чем... Сила христианства на протяжении двух тысяч лет. Почему невозможно победить этот свет Христов? Были страшные периоды истории христианства, инквизиции, горели костры, сжигали еретиков, крестовые походы, уничтожение старобряца. Все было в истории церкви. Это безумие было в истории церкви. Но я уверен, невозможно было победить свет. Невозможно. Скажи, соседу, у тебя есть свет. Свет. Не забудь, когда вечером выйдешь, посвятить твоим светом. Не забудь. Но это свет духовный. Это свет внутри тебя. Итак, ну если мы верим во второе пришествие Христа, позвольте мне напомнить о втором пришествии Христа. Я хочу на этом закончить эту проповедь. Евангелие от Матфея 2, 4 глава. <кх> Помните, мы с вами согласились на прошлом богослужении, что в чтении года мы читаем полностью Библию, полностью Евангелие. Библию один раз, Евангелие несколько раз. Кто готов прочитать Евангелие один раз в течение года? Поднимите руку. Евангелие. Евангелие, то есть благую весть. Евангелие, Новый Завет. Один раз. Один раз. Так, а всю Библию один раз? И даже книгу Левитты, и даже числа, и даже Второзаконие и даже пророков, и даже родословный, где ты язык сломаешь и все остальное можешь сломать? Послушайте. А кто готов Евангелие прочитать два раза за год? Два раза. Два раза. Повышаем ставки. Два раза. Заметьте, все это бесплатно, слава Богу. Два раза. Так, уже меньше рук. А три раза, три, 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 во имя Отца, Сына Святого Духа, три раза. Три раза во имя Троицы, три раза. Так, что-то вообще, вижу, вот, сколько, ну, надо, так, раз, два, три, так, ну, вижу, вижу, ну, ну что-то, а че нет, дальше уже понял, бессмысленно. Слушайте, хотя бы один раз Библию, три раза Евангелие. Это так, вы слушайте, вы помните последнюю проповедь? Божьи границы в Его Слове. Если мы не знаем Его Слово, мы не знаем Божьи границы своей жизни. Мы не знаем, что нам можно... Нет, слово «можно» — не хорошее слово. Что Бог благоволит или к чему Он не благоволит. Послушайте, вот что. Честно говоря, нам можно все. Написано «все испытывайте, хорошего держитесь». Но для этого не нужно впадать во все тяжкие, чтобы держаться только хорошего. Но многие идут этим путем. Сначала впадают в все тяжкие, потом говорят «о, я теперь знаю, что хорошее». Вы знаете, «Знай Божьи границы». так мы договорились, что мы всей церкви читаем один раз Библию в течение года. 12 месяцев – это большой срок. И три раза Евангелие. Правда? Аминь. Кто скажет «аминь»? Все согласны. Перечитаю о Втором пришествии. Евангелие от Матфея, 24 глава. Ученики обращаются к Иисусу и говорят, «Скажи нам, когда это будет?» И какой признак Твоего пришествия и кончины века? Я думаю, всем интересно это услышать. Иисус отвечал им в ответ. Берегитесь, чтобы кто-либо не прельстил, не обманул вас, как змея обманул Еву в Едемском саду. Он говорит, берегитесь. Если вас будут спрашивать, подлинно ли сказал Бог, отвечайте всегда, да, подлинно. Берегитесь. Второе. Ибо придут многие под именем Моим и будут говорить «Я Христос». И многих плестят. Также будут слухи, воины, военные слухи. Смотрите, не ужасайтесь, то есть не бойтесь. Заметьте, первое пришествие начиналось со слов ангелов «Не бойтесь». И второе пришествие будет то же самое «Не ужасайтесь и не бойтесь». Вы знаете, вообще христианину бояться нечего. И мы, слушайте. Для меня Павел пишет «Жизнь Христос, смерть, приобретение». Вообще, чего я буду бояться? Подумайте, кто боится темноты. А кто знает, что такое темнота? Между прочим, один величайший человек, который придумал теорию относительности, профессору он доказывал, что нет тьмы вообще. Он говорит, как нет? Есть. Он говорит, тьма – это отсутствие света. У профессора, по мозги кипели. И он говорит, и холода нет. Вот такой был Господин ученый, мудрый муж, как его звали, хоть кто помнит? Эйнштейн, Альберт Эйнштейн. И он говорит, нет тоже и холода, потому что холод ⁇ это отсутствие тепла. В общем, он там много чего наговорил. Тот говорил ему, профессор, ты сумасшедший, ты никогда не станешь ученым, ты никогда не закончишь наше учебное заведение. Он стал величайшим ученым Нобелевской премии. Слушайте. Итак, кто боится тьму? Я не имею в виду темноту на улице. Боже мой, чего ее бояться? Потому что земля крутится, сначала свет, потом тьма, опять свет, потом тьма, лето, зима, осень и так далее, день и ночь и так далее. Чего это бояться? Послушайте, тьму надо другую бояться. Иисус сказал за несколько часов до своего распятия, время тьмы наступило. Он не имел в виду тьму, которая сгущается от того, что солнце ушло, или луна не светит, или звезды не яркие, он не эту тьму имел в виду, он имел тьму безбожие, неверие. Вот о чем он здесь говорил. Вот эта тьма, это другая тьма, это другая природа тьмы. Послушайте, написано в священном Писании, убегай от этого. Дальше сказано: ибо восстанет народ на народ, царство на царство, и будут глады моры землетрясение по местам, все это начало болезни, тогда будут предавать вас на мучения, убивать вас, и вы ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и плестят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевшись же до конца, спасется. Вы знаете, я это не зря прочитал сейчас. Потому что в 2018 году мы будем свидетелями или свидетелями очень многих катаклизмов, потому что с каждым годом все усиливается. Не бойтесь, не ужасайтесь, живите полноценной жизнью. Нет, не жизнью страуса, который говорит «Голову в песок, и мне все равно, что там происходит». Нет, не голова в песок, а голова как никогда свежая. Ты исполнен благодатной силы даров Святого Духа. Ты движим откровением Божьим. Ты знаешь начало и конец. Ты знаешь Альфу и Омегу. Ты знаешь первое пришествие Христа, и ты знаешь второе пришествие Христа. Ты абсолютно вооружен, и поэтому ты не боишься противника. Вот что важно сегодня. Скажи соседу «Ты вооружен». Свет Божий в тебе, ты все знаешь, тьму не бойся, она никогда не сможет поглотить тебя, она не может господствовать над тобой, эта тьма. Вы знаете, но там кое-что еще написано. Мне так нравится, что однажды, вы знаете, это написано первым это написано в книге Откровения, это написано в других местах Священного Писания. Первое послание Коринфянам, 15 глава, там написано, что однажды мертвые в Христе воскреснут. Кто верит в воскресение мертвых? 52% так называемых российских христиан, согласно статистике, данные март прошлого года, сказали, мы, говорит, верующие, мы православные, мы даже протестанты, мы католики, но мы не верим, что мертвые воскреснут, потому что мертвые воскреснуть не может. Слушайте, если они не верю в воскресение мертвых, я не христианин, простите меня. Я что-то другое. некая то другая религия. Если я не верю в воскресение мертвых. Еще раз, Паша, кто верит в воскресение мертвых? Слава Богу за вас. А вы верите, что вы лично-то воскреснете, если вдруг нечаянно умрете? Верите? А кто же назначил встречу в небесном Иерусалиме на улице Прямой, дом 15, за углом? В кафейне. Старбакс будет называться. Все звезды к нам. Кто уже назначил? Ну, если у нас такая вера, то мы должны давно уже назначить. Я верю, что однажды я буду с Господом. Я верю во второе пришествие. И Он придет, как молния, которая сверкнет от востока к западу, от севера к югу. И все, кто верят, они будут с Ним. Вы спросите, а во втором пришествии что будет с теми, кто не верит -то? А вот наша задача, чтобы таких было максимально меньше. Наша, наша задача проповедовать Евангелие, нести свет Христов, чтобы максимальное количество людей не могли спастись во втором пришествии Христа. Рождество – это здорово, это прекрасно, это возможность. Но второе пришествие – это конец для многих и начало для остальных. Кто знает, что будет только начало? Начало. Начало вечности, начало вечной жизни. Да мы не живем здесь, несчастные семьи с 80-90 лет, когда я уже буду с палочкой ходить и хромать. Я говорю, пожалуйста, дети, ну сделайте что-нибудь, чтобы я уже... Они говорят, пап, можем только молиться. Я так сказал своим родителям однажды. Вы знаете, друзья мои, я очень хочу, чтобы каждый человек, который услышал евангельскую весть, не остался к ней равнодушным. Я хочу, чтобы наша российская элита в это поверила. И она будет другой, этой элита. Я хочу, чтобы у нас бизнес в это поверил. Я столько времени провел с руководителями всех крупнейших наших бизнес-объединений. Шохином, Титовым. Я сейчас не буду всех остальных называть деловая Россия, Опор России. Мы с ними часами говорили. Я говорю, нельзя делать бизнес без Христа. Нельзя руководить государством без Христа. Да, у вас будут свои дары и свои таланты. Церковь не в это вообще я, я рад, что Церковь адренат от государства. Я вообще счастлив, что Церковь не диктует никому ничего. Но Церковь освещает светом Христовой любви всех, потому что свет Христов он пронзает всякую тьму. Вот я за это, друзья мои, на этой счастливой ноте, что мы все пронзены светом Христовой любви. Я хочу закончить эту проповедь, дорогие мои, с Рождеством Христовым.